0: Bienvenidos una vez más a Todo Sobre Disney, tu podcast favorito sobre Disney en español. Eh, te invitamos a suscribirte, por favor. Eh, por favor, dale a... Suscribirse. Exactamente, dale a suscribirse, a la campanita, y nos encantaría tenerte. Nos encantaría también saber tus opiniones acerca de los temas de Disney, qué te gusta, qué no te gusta, y también qué quisieras saber, qué quisieras que hiciéramos el próximo episodio. Exacto. Entonces... Suscríbanse. Chao. Bye. Bueno, tenemos <risa> no, una mentira. serie de episodios para ti que te van a encantar, para ti que eres fanático de las princesas clásicas de Disney. Cuando estamos hablando de las princesas clásicas nos referimos a... Um, La Cenicienta, así. Blancanieves, Ariel, claro. Aurora, este La es como bella. que, este es un clásico, clásico que nos fascina, esta princesa obviamente es característica por su sentido de rebeldía, ella es como totalmente lo opuesto a lo que está tratando de hacer Disney ahora con las princesas, mm. no sé si te has dado cuenta, como que ella quiere romper ese esquema del feminismo de que Tienes que ir tú a hacer tus cosas, tienes que... O sea, como que no hay no hay personaje este romántico masculino, la mujer enamorada ya no existe. No sé si ya sabes. Claro, tú, es, lo, no. tú lo dices como, bueno, por ejemplo, en el caso de Elsa y Anna. Que tú ves a, tal vez Elsa, muy preocupada por su destino y su trayecto y su que es lo que va a ser... O sea, que O también por lo menos como Moana, que ella está preocupada como que de su vida política, como que yo soy un líder aquí en la aldea, y yo no me puedo estar aquí como que enamorando, siendo como que este tipo claro. de mujer y, y tener esta, esta heroína romántica, que es tan característica de finales de los 80, comienzos de los 90. Sí. Me parece que, y que Disney vuelva a hacer esa historia ahorita, es como que... Bueno, hay muchas expectativas y muchas cosas que sabemos que van a cambiar Y esperemos que también, ¿sabes? Algunas cosas permanezcan como el clásico Ok, Luisa, después de toda esta introducción política que acabas de darnos, ¿de qué se trata? Bueno, eh, si no han adivinado hasta ahora, se trata de Ariel, la sirenita Oh, uh, la rebelde Totalmente, estamos por esperar y haremos otro capítulo, esa será la segunda parte de este episodio Cuando veamos la película y te comentemos qué nos pareció bueno, yo siento que es muy emocionante y también entiendo todo lo que ha pasado con esta película, aparte que por más que sea todos estos efectos de debajo del agua, o sea, qué complicado es grabar ese estilo, pues, de, de, de todo está flotando, dónde está lo totalmente. La gravedad... esta película es tan animada que es raro verla realística, ¿sabes? Es raro como que tú tienes que entender de que seguramente Disney estuvo esperando hasta que la tecnología sea lo suficientemente buena como para justificar o como para darle claro eh, lo que merece esta película. Exacto, porque yo he visto eh, diferentes tipos de películas que no son oficiales de Disney sobre la Sirenita y películas que intentan hacer así ese estilo debajo del agua y mira.
1: Es que lo no haces? es fácil,
0: completamente. Yo creo que mucho mucho ayudó la película de James Cameron, eh, Avatar, desarrollando estos efectos acuáticos que él siempre ha sido como el maestro del agua. Todas las películas que él ha dirigido tienen algo que ver con agua y siempre él maneja esos efectos increíbles. ¿sí? Entonces esperemos ver esos efectos en la próxima película, de Ariel A mí me parece eso, pues como que muy emocionante, por una parte, de, de por sí cuando me enteré que iban a hacer esta película, fue como wow, porque es bellísima. Yo de por sí amo la película de la Bella y la Bestia, versión la realista, eh, con Emma Watson. Me encanta porque la, la veo siempre, o sea, es como sí, que... Sí, pero fíjate que... La Bella es una película que va basándose y va teniendo misma, esa misma idea de la heroína femenina que Disney está proyectando ahora, uh -huh. pues como que una mujer independiente, una mujer científica, una mujer como que dedicada a los estudios, como que ella no estaba pendiente de estar con ningún hombre, más bien ella rechazaba sí. la idea del matrimonio. Y Ariel ha sido siempre como que todo lo contrario Ariel es como que esa princesa rebelde Que es como que me enamoré Me volví loca este, Estoy, sabes, crisis de la adolescencia Papá, te dejo familia Te dejo me tuve A
1: ¿sabes? mis 16
0: años A mis 16 años me voy de la casa con el hombre que amo Porque ese es el, el tipo pues. Sí, pero te voy a decir una cosa Por ejemplo, en la versión de La Bella y la Bestia y bueno, también podrías decir que aplica muy bien para la de Aladdin Por ejemplo, yo entiendo que ellos intentan hacer lo más fiel posibles a la... Como el que el, original? No, no, no. Al momento histórico en el que está basada la serie. Como que, por ejemplo, digamos que La Bella y la Vista está basada como que en algún... Como en un periodo muy específico de la historia de Francia. Por eso vamos a incorporar artefactos de ese... De esa época en la película, y me encanta, y lo mismo ocurre también con Aladdin pero esto no se aplica honestamente para La Sirenita, y esto me molesta, porque, por ejemplo, este dame paciencia, por ejemplo, el monito de Aladdin Apu, uh -huh. ¿verdad? Él, en la versión animada, es, ok, entendemos que es, es, es todo animado, ajá, bien bonito, y en la versión realista pusieron uno más parecido a su versión de, como que su, el tipo, esti, estilo de mono que es. Sí, como un monito capuchino. Exacto, que... bonito. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con Yago. O sea, Yago entiendo que usaron una guacamaya, toda así como que muy venezolana. Ok, está bien, buscaron una guacamaya. Pero ya, por ejemplo, en el libro de la selva, toda esta animación... Es como que es muy difícil hacerla en los animales de verdad. Como que te distorsiona completamente la mente. Como que busquen a Timón y Pumba. Animación, comparación con la vida real. Y esto me molesta mucho que está pasando en la sirenita. Porque yo entiendo que todo es animación. Pues y uno creció con ese estilo de cangrejo. O ese estilo de flounder. O ese estilo del de pájaro de Scuttle Que una gaviota. Ok, pero me parece que lo distorsionaron totalmente en la... Versión, versión bueno, en vivo de ahora Es que es como que tú te imaginas el personaje de Comiquita Cuando tú lo ves en la vida real Es como muy crudo, ¿me entiendes? Como que hay ciertas uh -huh. cosas que dentro de la Sirenita Que son tan bonitas cuando se ven eh, En su animación En su estilo de animación Ese eh, 2D tan característico de Disney sí. Finales de los 80 Comienzos de los 90 Que obviamente cuando tú ves el verdadero animal Es como un poquito eh, fuerte Claro, no eres tú pues Totalmente Así que, bueno, en ese sentido estamos contentos que Disney ha puesto lo máximo en, esta anim en la animación Y sabemos que no es una película fácil de, de interpretar, sabemos que la tecnología Bueno, tú estás contenta, yo no Sí, yo siento como que, bueno, sabemos que podemos cambiar Sabemos que de repente en unos 20 años vamos a decir, wow, la tecnología no era la mejor, ¿sabes? Este, pero. Sí, pero Flounder es feo sí bueno Flanders de repente lo han intentado cambiar y creo que si sí, lo hacen más parecido a la comiquita es como que hasta un poquito más grotesco como que realmente Flanders lo pusieron como un pez. Flanders sí. un pez y, y es la verdad o sea, pero es un pez, un pez que pez. te encuentras en el mercado o sea, totalmente como, oh, sí niños oh, no comiendo pescado cinco <risa> exacto que, mamá ¿de dónde viene este sushi? totalmente, ah, totalmente. lo voy a venir y también el, el tipo de cangrejo que escogieron me pareció un poquito eh boba esponja por el tipo de ojos que le ponen al cangrejo Siento que no es ese cangrejo saci, ese cangrejo así uh -huh. este, cubano que uno, está, que uno ve en la versión Cubano-jamaiquino. Exactamente, uh -huh. pero supuestamente ellos van a conservar el acento, o sea, como que me parece bien, porque Disney últimamente considera que todos los acentos son ofensivos, pero sabemos que Sebastián, hay que respetarle que él es de las Bahamas. O jamaiquino. O cubano. O, o cubano. <risa> bueno, es, del cari es caribeño. Exactamente. Exacto, me gusta que hay mucha controversia también con el tema de las canciones, que sí el consentimiento, y ese tema que Disney está tratando como de dejar atrás... No sé, mira, yo creo que me parece bien porque no es que van a de alguna manera hacer el sacrilegio del clásico, ¿me entiendes? El clásico va a seguir ahí. Tú vas a ir a los parques de Disney y tú vas a seguir viendo la atracción de la sirenita y va a ser la misma sirenita, las mismas canciones. Exactamente, o sea, no es como que vamos a borrar la imagen del clásico para reconstruir Exacto. esta nueva. Sino es como que, mira, te estamos ofreciendo una alternativa o algo diferente más evolucionado estos tiempos. Claro, lo mismo ocurre, clásico. lo mismo ocurre con la versión en, la versión cantada que hicieron hace poco live de La Bella y la Bestia con her. Sí, con que her. ella tiene como que en vez del vestido clásico amarillo, tiene como un, un pantsuit, este vestido, y bueno, ella también que es morena. ¿Es eso? Pues es una versión diferente de la bella que estás acostumbrada toda tu vida. Exacto, y me parece como que el clásico es el clásico y esa versión de la bella fue así como un tributo al clásico, o sea, a los 30 años de esta película, que bueno, obviamente es clásico de clásicos, Beauty and the Beast. Exacto, no va a ser Emma Watson para toda la vida o sea. Lo que sí me gustaría, porque veo que este la nueva película va a incorporar nuevos personajes Y esperamos hablar y enterarnos de qué son estos nuevos personajes, ¿sabes? Como Las que... hermanas del de Ariel Exactamente, como que todas esas cosas que no te muestro la película original Como que nosotros queremos saber más sobre el Rey Tritón Queremos saber más sobre sus hermanas. Estoy seguro de la vida en Atlántica, ¿sabes? Bueno, yo estoy segura que va a haber mucho más porque, por ejemplo, en la versión de Aladdin pudimos ver mucho más sobre Jafar y también Alan Menken, el compositor de casi que todo Disney en los 90 y también está componiendo esta música para esta película y también junto Miranda. con Limanel Miranda, o sea, me parece excelente. Eh, y obviamente se ve que van a usar estos nuevos estilos de música tipo rap. Tipo, más, más libres. Bueno, lo que te quería decir es que... ¿Sabes qué que está? Jasmine tiene una canción, que es la de Speechless. Y en la versión de Aladdin animada, ella no tiene una canción. Es casi que una de las únicas princesas que no tiene canción así de... Autóctona de ella, pues. Totalmente. No me había dado y cuenta. me imagino que ahora en La Sirenita, o sea... No solamente van bueno, a haber más canciones. las dos son tan, tan emblemáticas. O sea, este... Primero porque... Ella es la hija del sultán y ella escoge como que un hombre totalmente diferente al que estamos este, acostumbrados a ver en Disney. O sea, él, ella escoge como cumple un plebeyo, no un príncipe, y eso la hace, la hace ella como que tan tan diferente a las demás. Sí, pero más allá de eso... Y esa más película... allá de que la película se trata de Aladdin y no de ella, eso sí, también. Sí, pero esta película terminó en que yo soy una mujer libre y puedo tomar mis decisiones y vamos a cambiar la ley de Ágraba para que yo sea... La... la sultana, bueno, eso también Exacto, y excelente Ajá, pero en esta película de la sirenita Ok, no hay tanta presión de que ella no es la primogénita No tiene por qué ser la heredera del mar Totalmente, bueno, tal vez en la nueva película Veamos hablemos de eso A mí, mira, cambiando el tema Personalmente me fascina esta sirenita, estoy totalmente enamorada y ya me quiero disfrazar de ella. Sí. Y yo soy, o sea, si tú estabas aquí escuchando nuestro podcast y tú pensabas que yo te iba a decir que otra cosa, no, totalmente no. Yo estoy completamente enamorada de ella, siento que pudiese haber sido cualquier otra actriz, también me hubiera encantado porque el papel de Ariel, o sea, es un papel precioso. Sí, es un papel que tú tienes que tener como que esa alma, ese instinto rebelde, esa bellísima voz, porque también... Ariel es un personaje que se caracteriza por su voz. Fíjate sí. que su voz es como que lo que le da vida a Ariel. Muy También aguda, si la voz, muy aguda, muy angelical. Si la voz cuando se le quita a la bruja, Ariel no es nadie.
1: Exacto. Y eso me refiero,
0: como que Ariel no es el personaje que tú estás acostumbrado a ver, que es como que esta pelirroja de ojos azules. Es como que no, ella es su voz, uh -huh. su personalidad. Y creo que es lo que están tratando de decir, como que... Está bien, mira, el príncipe la vio y dijo, ah, bueno, mi hija, tú eres muy bonita y todo lo que tú quieras, pero... Sabes, a mí me enamora es una mujer, sabes, con voz, una mujer que sabe lo que quiere. Sí, y en ese aspecto no sé, el príncipe Eric, el actor, o sea, o el papel como tal, no sé, no me da. Creo que mucho... deja mucho que desear. Deja mucho que desear porque, o, o, o sea, no me, me parece hubiera que hubiera sido arristal. Claro, o hasta Jason Momoa No sé Total, total Bueno, o pero sea, es que no lo hemos visto actuar digo, digo, O sea, me gustaría que... decir que un hombre por el que valga tal vez más la pena dejar A tu papá, a tu familia, a tu hermana, Exacto Y no sé, dejar Toda tu vida. de O sea, digo, si vas a dejarlo pues. Exactamente. O sea, Exactamente Y comenzar a respirar aire Y pero no perder tus este, branquias Ir bueno. a trabajar Totalmente. Un hombre que tú digas, oye, mira, tengo que aprender a respirar, caminar, todas estas cosas, porque eso es lo que lo hace. No, pero <risa> realísticamente estoy segura que esta película va a ser muy feminista y va a ser más bien un total 180 de la primera, o sea, de la... Sabes que Siempre porque... he creído que a las madres y a los padres de la generación de los 90 nunca les gustó Ariel, porque Ariel daba ese mensaje de rebélate contra tu mamá y tu papá, vete por el tipo que tú amas y tienes 16 años. Entonces yo creo que uh -huh. eso no, nunca, nunca los padres apoyaron mucho ni nunca fue como que la favorita de este los papás. Sí, pero yo creo que esta película va a ser más bien no sobre el enfoque de romántico, sino sobre el enfoque de este yo quiero en verdad lo mío, no es el mar, en verdad yo quiero buscar más allá de lo que hay, yo sé que me han enseñado que no está bien, pero yo quiero salir de esto y yo como mujer independiente quiero valerme de mí misma y quiero ir a quiero tomar mis propias decisiones y Exacto, uh -huh. y el príncipe creo que va a ser demasiado, como que una casualidad, secundario. exacto, uh -huh. pero no es lo principal de por cuál Ojalá, ojalá porque sería como que una visión totalmente diferente de Ariel mm, Y ya quiero ver como que porque toda esta versión del Manuel Miranda De cómo va a acompañar por eso e este Por supuesto las canciones Cómo van Manuel a cambiar Miranda? las canciones Una belleza, esperamos escuchar todas sus canciones Y tenerlas en nuestro este repertorio de música Llevarlas a la Ignace, llevarlas a todas partes Exacto, o sea, yo... Canto a todo pulmón todas las canciones de Encanto o las de Hamilton cuando estoy en el carro Exactamente. viajando, es como que... Sí, eso, eso es muy prometedor, realmente estamos esperando una nueva versión, uh -huh. un personaje obviamente cambiado, actualizado, mejorado Pero en cuanto al vestuario, me parece que... En cuanto al Rey Tritón, no me gustó para nada eso que le pusieran como que una la armadura. La armadura. Bueno, pero también yo creo que hay que ponerle la armadura porque es una película de Disney y de repente la gente se siente un poquito ofendida con lo de los pezones masculinos y todo esto. Claro, asiento. claro, entiendo, pero no. Pero el Rey Tritón original, el señor estaba sin camisa y era un señor que estaba divino, como Javier Bander, que sabe que estaba divino. Es un Dilf. Es un Dilf. <ríe> absolutamente. <ríe> Eh, también, también. O sea, que te hubiera gustado ver a. Me gusta mucho. Este, a Pedro Pascal en su papel. Totalmente. Digo, me leíste la memoria. La mente. Totalmente. <risa> ¿tú quieres, también, ah, Tú quieres un Baby Yoda acuático ahí. También hace falta un Baby Yoda acuático, Disney, escúchame. Ay, pero es que con lo lindo que es Baby Yoda, porque no podían hacer los personajes de la sirenita más lindos, más, un poco más de mercadeo, un poco más de marketing, bueno, ¿sabes? sí, es como que literalmente como que su amigo pescado, el pescado. Su amigo, este, el, la... No tiene que ser tan literal, Disney. O Totalmente, sea, vamos a ver, sí, por ejemplo, también. en La Bella y la Bestia está El Candelabro. El candelabro, entiendo que lo hicieran como que un candelabro más estilo francés de esa época Eso les quedó muy bonito Pero sigue siendo un candelabro, obviamente Exacto, pero les quedó bonito, es lo que quiero decirte Totalmente, bueno y este Otra más. cosa que también me parece de ella, de su vestuario Y obviamente muy característico de Ariel es su cabello rojo uh -huh. Y esta vez yo siento que Disney jugó algo un poquito más realista Jugó a ponerle un cabello más como... Una tonalidad más natural. Sí, o sea, una tonalidad como ese de marrón, cobre, rojizo, este. Uh -huh. Rubio, sucio, más o menos como. Ay, me encanta. Me quiero, parece la, quiero la que peluca le queda ya. Queda muy bonito y me parece que ese va a ser un color de cabello que va a estar muy este en la temporada. Sí, lo veo bastante para disfraz de Halloween. Totalmente, o sea, pero yo pensé que por lo menos en, en ese caso Disney iba a ser como que un poquito más este atrevido, iba a poner ese cabello rojo. Cereza, ¿sabes? Rojo, um, fuego, claro. que, yo siempre, que, que es característico, obviamente, de Por supuesto, y también. Pero siempre que los dos quedarían bien. Me, encanta, que dos... me encantan las tonalidades cor tornasol de las aletas, de todas las, las, las personas sí. del mar, o sea, de las sirenas. del Todo, yo creo que esos efectos que usaron en las aletas, en las escamas, eh, son efectos impecables. Preciosos. No, bueno, yo también soy. Me uno un poco al pueblo, con que no soy muy fan del top. Pero entiendo que es como una especie de top de niña, pues. O sea, se ve como. sí, como que tratan de cubrirlo. No se ve lo más como posible. una cosa provocativa, sino que se ve. Hasta yo creo que el disfraz de, fíjate, de la versión animada era bastante provocativo. Y fíjate que, hasta el, el disfraz que vendían en Disney era así como muy. Una camisita. Sí, era así como que bueno, no vamos a poner eso al niño. ¿Sabes? Como que era una camisita sí. que se le veían unas este eh, conchitas y ya. y... Muy sutil, como que no... Uh -huh. no ese era, era como que el disfraz menos usado Porque era como que el menos aprobado por los padres Sí, bueno, nosotros nunca nos dejaron, pues Total, yo siento que por lo menos tú querías ese disfraz y, y tu mamá nunca te dejó Nunca Y bueno, cuando es niño tiene esa inocencia también De que no importa de qué te disfraces o sea, Bueno, Cecilia está viviendo su mejor época Disney Porque ahora Campanita es eh, afrodescendiente Exacto Y eh, obviamente también es Sirenita Exacto, entonces este año tengo demasiadas opciones para disfrazarme más bien, no es como en el pasado. Eh. Puedo ser Azoka, también la de Star Wars. Me parece muy lindo porque antes era como que las opciones para no sé, estaban es... limitadas. Yo vi un reel en Instagram en estos días de una muchacha que se parece mucho a la versión animada de Ariel y la gente le escribe como que, "Ay, ah, esta es la Ariel que todos esperábamos." Y alguien le respondió como que Ay, no, yo no voy a ver la película y tal, me parece malísima. Y yo escribí, de mi cuenta, como que la película va a ser 10.000 veces mejor que la original. Esta que va a salir ahora. Y alguien me respondió como que, jaja, ja, ja, no creo. Y yo le respondí como que mi niña interna está demasiado feliz de que esta película va a ser representada por esta actriz y decidieron irse con esta dirección y que vivan las niñas morenas, pues Y alguien me respondió Como que, ay sí, porque los niños carro no pueden disfrazarse de carro Ja, 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 ja. Y me quedé como que, ¿sabes bueno, qué tiene que ver? Sí, bueno, es como que El <risas> tema de los niños y los disfraces La gente deja como que el niño tenga la mente abierta Y se disfrace del personaje que tú quieras Pero también tienes que entender que cuando tú ves el personaje que físicamente se parece a ti y tú te identificas con él, es totalmente diferente. Sí, o sea, yo como, yo he visto muchas niñas disfrazadas de Mirabel o de Isabel en Disney, <risa> o bueno, niñas disfrazadas hasta del rayito McQueen. Y es muy cuchi pues es todo tipo de niños, me parece sí, increíble, y es como que pero yo personalmente que... sí creo que es importante sentirse identificado Sentir que en esto, exacto, sentir que por lo menos Disney escoge personajes que se parecen a mí, o sea, como que Disney decide hacer una película uh -huh. con un protagonista que se parece a mí. Y también, como que discúlpame, si tú eres una niña pelirroja o toda la vida que hiciste ver a esta niña pelirroja, tú puedes seguirlo siendo. O sea, Ariel sigue ahí la del 89 y va a seguir ahí por siempre. Pues creo que es la el ícono y tú vas a ir al parque y la Ariel que tú vas a conocer va a ser esa Ariel. Exactamente, se pues. si sigue yo, yo me puedo disfrazar la Ariel de 1980 y ella se puede de del Ariel actual. Exacto. Y Entonces, las dos somos Ariel por igual, las dos estamos bien aceptadas como Ariel y, y así debe ser. Exacto eh, Vivimos en un mundo En el que ¿Por qué no? Pues? Totalmente Si tú eres niña Niño como... Niña Puedes pues, disfrazarte de, de todo lo que tú quieras, tú quieras. como La magia Disney Acepta todo Y eso me parece muy bonito Exacto Yo creo que se trata De, de ser más De aceptar más pues, sea que... más inclusivo Totalmente O sea ¿Por qué? ¿Por qué vamos a discriminar? porque vamos a hacer Exactamente la película Como era? O sea Si sí, vamos, vamos a hacer El clásico Exactamente igual Como era Entonces Paso vos paso y pues ves la película de 1980 y ya. Exacto. Entonces, esta película se estrena en mayo, ya queremos verla. Y bueno, una vez que la veamos, por supuesto que vamos a hacer un episodio contándote hoy, bueno, para que hablemos todos, pues, ¿de qué nos pareció? Esperamos darte más detalles, esperamos... Encontrar esas escenas clásicas, ¿me entiendes? Como ella en la cueva, con los objetos que coleccionaba O ella, este... O la canción de parte de él Totalmente, o, o la de parte de este mundo Exacto, exacto Parte de, parte de él Exacto, parte de él. <risa> ¿Qué otra canción hay en la sirenita? ¿Tú estás segura que diste el 89? Sí, parte de él Bueno, perdón, obviamente me. la de Bajo hermano que va a, tener ah, unos, sí. va a tener unos buenos raps, estoy segura que Totalmente. va a estar ahí muy buena va o sea, a tener una combinación así de salsa <risa> cabilla, así que después la gente va a bailar Va a estar <risa> excelente Bueno, esto va a ser para eh, mayo pues, o sea, la veremos Esperamos 26 de mayo bastantes easter eggs para contárselo. Esperamos lo mejor, como siempre, esta película tiene altas expectativas y esperamos que se cumplan Exacto y nos vemos en el cine, pues, yo creo. Nos vemos en Disney Plus. Nos, nos vemos ¿no? en Disney Plus. También nos vemos en el parque, en la atracción de la sirenita, que al final siempre está la sirenita. Me encanta eso. Y esperemos que pongan a la sirenita de 1980 y a la de ahora también. Ah, eso ah. era muy lindo. Pero bueno, nos vemos en el parque. Bye. Bye.